0: Державы
1: Мы приветствуем всех слушателей радиостанции «Комсомольская правда». С вами Алексей Осипов, собственный корреспондент «Комсомольской правды» в Нью-Йорке.
2: И журналист «Комсомольской правды» Ольга Медведева.
1: Сегодня у нас, знаете, такая не очень радостная, совсем, я бы даже сказала, нерадостная тема, потому что произошло несколько историй, связанных с расстрелом людей, причем, знаете, какие-то совершенно нелепые случаи, когда на даче расстреливает человек своих соседей, как это случилось в Тверской области. В Конаково 45-летний мужчина расстрелял 9 человек, и чудом спаслась только одна девушка. А потом произошел эпизод с кратовским стрелком. Это в подмосковном поселке Кратово. Мужчина тоже начал стрелять по людям. Ну а что касается Америки, Леш, вот по лентам не так давно шла новость, как человек с винтовкой расстрелял конгрессменов на тренировке под Вашингтоном.
2: Да, и, к сожалению, если бы это была единственная или из ряда вон выходящая новость подобного рода в Соединенных Штатах, то мы могли бы э, говорить о единичных случаях. На самом деле это, в общем, тенденция или, скажем так, привычная для американцев новость э, то здесь, то там, то в школе, то э, в каком-то общественном месте, то в клубе для секс-меньшинств происходят расстрелы. И на бытовом уровне, когда э, происходят, я не знаю, разборки с женой или с тещей, Огнестрельное оружие применяется сравнительно часто. Бывают и совсем нелепые случаи, когда родитель, например, это вот буквально несколько дней назад, показывал своей несовершеннолетней дочке, как не нужно обращаться с огнестрельным оружием, угу. правила безопасности и так далее. В результате прозвучал роковой выстрел, когда ружье было направлено на отца, был спущен курок, и человек, глава семейства, погиб. Uh, Ужасно вообще.
1: Просто, вот, ну, ты знаешь, какие-то нелепые совершенно случаи в какой-то момент, просто там, ну, допустим, с тем же каким-то кратовским стрелком или вот а, с Конаковским. То есть человеку выдавали оружие, понимаешь? То есть а, все-таки, ну, когда он покупал, даже не просто так. То есть должно, должна быть какая-то лицензия а, на то, чтобы на приобретение этого оружия, на хранение этого оружия. И вдруг в какой-то момент у человека что-то происходит за головой, и он начинает стрелять по совершенно невинным людям
2: ну и еще раз замечу что оружие может стрелять в самый неподходящий mm -hmm. момент когда ничто не угрожает жизни человека справка на радио комсомольская правда
3: самые громкие массовые убийства в россии за последние пять лет 7 ноября 2012 года на северо-востоке Москвы юрист фармацевтической фирмы расстрелял в офисе своих коллег. Погибли трое мужчин и две девушки, еще два человека были доставлены в больницу. Обвиняемый был приговорен к пожизненному заключению. 22 апреля 2013 года мужчина открыл огонь в оружейном магазине в центре Белгорода. Убиты 6 человек, среди погибших две школьницы. Суд приговорил обвиняемого к пожизненному заключению. 8 мая 2016 года мужчина расстрелял из охотничьего карабина группу байкеров в Подмосковье. Погибли пять человек. Подозреваемый в убийстве местный житель был задержан и дал признательные показания. 14 сентября 2016 года в Смоленской области мужчина устроил поджог и стрельбу из автомата Калашникова. Погибли 4 человека, шестеро были ранены. Обвиняемый погиб в местной больнице от пулевого ранения.
0: Две державы. На
2: радио «Комсомольская правда». В Америке, конечно же, у силовиков, я имею в виду полицейских, сотрудников, правоохранительных органов, военнослужащих оружие есть, что называется, ну, не по умолчанию, а по закону, оно и понятно, но и э, широкие массы населения вовлечены в оборот оружия, и все лишь потому, что в Америке сравнительно... Мягкое законодательство, которое регламентирует продажу и приобретение огнестрельного. Мы сегодня не говорим ни о ножах, ни о финках, ни да. о нюнчаках или костетах, а именно об огнестрельном оружии. И в общем, если речь идет о человеке, имеющем, это важно подчеркнуть, американское гражданство, если у него просто виза, если у него грин-кар, то это будет сделать гораздо сложнее, но возможно. Приобретение также и продажа также возможно. Но в любом случае порядка полумиллиарда единиц огнестрельного оружия в Америке имеется на руках у граждан. И всему этому предшествуют скажем так, принципиально важный документ, точнее, принципиально важная поправка к американской конституции, о которой очень много говорят, которую требуют то отменить, то на Оборот усилить. А что это за поправка такая? Поправка Конституции, которая, напомню, что американская Конституция не менялась очень давно и была принята, когда в Америке были совсем непростые времена. И вот людям на конституционном уровне, тогда это действительно... Было необходимо сегодня, возможно, наверное, тоже для защиты своих угодий, своих имений, своих домов, в конце концов, своей жизни, было разрешено иметь оружие и свобода оборота, свобода обладания огнестрельным оружием таким образом неизменный э, является уже добрую сотню лет, э, точнее уже куда гораздо больше. Никаких изменений с тех пор не происходило, и э, из программы в программу мы говорим о том, что в Америке федеральное устройство, оборот оружия, его продажи, его лицензирование, э, все эти установки, они, как правило, на уровне штатов, хотя есть и общие законы, ну вот например, продаваемое оружие должно обладать определенными характеристиками, и вот с 1986 года в США полностью, во всех штатах запрещено продавать полностью автоматическое оружие, то есть uh -huh. Калашникова и какие-то другие автоматы, сегодня продать или купить по американским законам нельзя, но вот это не касается, например пистолетов, и в общем, если речь идет еще раз подчеркну о в гражданине США сравнительно легко приобрести без особых проблем, например, пистолет.
1: Сколько примерно человек имеют в России оружие? Мы об этом спросили Валерия Грибакина, это генерал-майор полиции в отставке, сотрудник охраны Росгвардии. Давайте послушаем, что он нам сказал.
4: По статистике прошлого года в данный момент зарегистрировано около четырех миллионов триста тысяч владельцев оружия. Это в России имеющих в пользование свыше 6,5 миллионов еди единиц гражданского оружия. Как видите, массив огромный, и вопрос его учета и контроля – это не просто статистика, в определенных случаях, но ну, как в данном случае, это ни много ни мало вопрос жизненной важности. На самом деле есть целый порядок получения этого оружия, и э, в этом году… Нормы были пересмотрены, в частности, появилась такая норма, как сдача анализов на употребление наркотических средств. Плюс существует множество других, так называемых, законодательных преград, чтобы оружие не попало не в те руки. И вот э, на взгляд нас, правоохранителей, на взгляд экспертов, в том числе международного уровня. Но достаточно серьезная система действует о Остается, как говорится, дело в малом, чтобы все должностные лица, которые задействованы в этом процессе, ну просто добросовестно выполняли свои обязанности.
1: Мы сейчас прервемся на несколько минут. Впереди у нас выпуск рекламы. Говорим мы сегодня о том, кто и как регулирует продажу и ношение огнестрельного оружия в России и в США. Вернемся через несколько минут. С вами Алексей Осипов и Ольга Медведева.
0: Две державы. Радио Комсомольская Правда. Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Керч 103 и 6FM
1: С вами Алексей Осьпов, Ольга Медведева. И говорим мы сегодня о том, кто и как регулирует продажу и ношение огнестрельного оружия в России и в США. И довольно много у нас, к сожалению, информационных поводов. Это стрельба в Тверской области, и Кратовский стрелок, и э, расстрел конгрессменов под Вашингтоном. И вот в предыдущей части нашей программы приводили и другие примеры довольно э, нелепые. Лёш, ну вот... Э, я правильно поняла, что для того, чтобы приобрести в США оружие, особые лицензии-то не требуются?
2: Не требуется. Требуется лишь пройти определенную проверку, она зависит, ее глубина, скажем так, и ее критерии от штата к штату, но если брать такую среднестатистическую оружие, э, не может продаваться людям, у которых есть психические проблемы, э, которые были ранее осуждены за совершение преступлений, э, вот, например, даже если за домашнее насилие человек привлекался э, в административном порядке, но в тюрьму не был направлен, ему был назначен штраф или какие-то исправительные общественные работы, или э, вообще не дошло скажем так, до какого-то наказания. Но сам факт привлечения или э, инцидента зафиксирован в его криминальной истории. Оружие ему будет не продано. Сюда же относятся наркоманы mm -hmm. и, э, как я уже говорил, не граждане Соединенных Штатов. Во всех этих случаях есть исключения. Э, но их немного. Есть, конечно же, возрастной ценс. Пистолеты, это на федеральном уровне, запрещено продавать людям, которым меньше 21 года. А если речь идет о ружьях, то если тебе меньше 18, то также его приобрести нельзя. В некоторых штатах берут еще отпечатки пальцев или ладоней. Конечно же, в обязательном порядке предъявляются документы. В некоторых штатах при приобретения оружия необходимо еще и пройти специальный курс обучения, пользования, ухода за ним, мер безопасности. Как правило, если штат предусматривает вот такой курс, то оружейный магазин и обеспечивает покупателю вот прохождение такого курса. Ну и э, если говорить о принципах приобретения, то есть, скажем так, так, четыре основных, что ли, подхода э, к э, приобретению и владению оружием. Э, первый, сюда входит э, основная, скажем так, часть американских штатов, это группа «shell переводя с английского, то есть тебе обязаны власти штата выдать разрешение при условии, что ты соответствуешь определенным критериям. Скажи,
1: а вот при этом, да, ну, ты соответствуешь критериям, при этом надо ли указывать цель покупки оружия?
2: Нет, никакой цели покупки. Ну, то есть, по, по сути, сути ты приходишь ситуация, и это... как
1: какой-то фейерверк, там, я не знаю, покупаешь. Или, например,
2: mm -hmm. кухонный нож, нож для разделки мяса, mm -hmm. конечно же, или топор, его можно использовать в хозяйственных целях, а можно использовать и как серьезное, причиняющее не только серьезный вред здоровью другого человека, но и как оружие, которое способно лишить жизни. Вторая группа это May Issue, то есть могут выдать, слава богу, это вот мое личное такое отношение, что именно в штате Нью-Йорк власти штата выдают разрешение на владение оружием только тем заявителям, которые докажут, что им это оружие необходимо, и могут отказать без объяснения каких-либо причин. Вот не даем разрешения и все. Ну, то есть, как, условно, условно правило, говоря,
1: человек приходит в магазин, да, и ему могут отказать, не обосновывая это.
2: Совершенно верно. Не обосновывая, он должен доказать, что, например, проживает в, э, в каком-то отдаленном районе, скажем так, у него ферма, э, которая находится на значительном расстоянии от э, каких-то объектов инфраструктуры. Или он живет в криминальном районе. Или он осуществляет какую-то работу, связанную, например, с перевозом у человека магазина. Вечером он сдает выручку в магазин и так далее, и так далее. Есть штаты где разрешение вообще не нужно. Достаточно быть резидентом этого штата, иметь чистую криминальную историю, не иметь психических отклонений, соответствовать возрастным критериям, и вам там спокойно продадут оружие без каких-либо э, разрешений. Вот в числе таких штатов. Это в основном такой пояс штатов, либо ковбойских, либо удаленных. Вот Аляска, Монтана, Нью-Мексика, Оклахома, Канзас, Мэн и некоторые и другие две державы на радио комсомольская правда в некоторых штатах оружие можно держать только незаряженным то есть вот <с <с вы приобретаете его, скажем так, ну, если не в э, каких-то специальных, а в декоративных, что ли, целях. Либо, например, когда вы идете или отправляетесь куда-то с оружием, вместе с оружием всегда нужно иметь при себе удостоверение личности. И, э, казалось бы, вот четвертая группа э, напрашивается сама собой. Это э, владение оружием запрещено. Но на самом деле в этой группе совсем нет э, никаких позиций. Я имею в виду, нет ни одного штата все во всех американских в штатах владение оружием разрешено и так происходит, что еще раз повторюсь более полумиллиарда единиц стрелкового подчеркну оружие одномоментно находится в обороте на руках утеряно, хранится на специальных складах в Соединенных Штатах Америки где увы преступления против связанные с причинением ущерба здоровью человека лишения человеческой жизни расстрелами весьма и весьма чистый.
1: Как часто вообще американцы приобретают оружие? Есть ли вот какие-то статистические данные, условно, например, в каждой там третьей семье есть огнестрел?
2: Оль, такие данные почему-то соответствующими ведомствами не разглашаются. Сложно понять, с чем это связано. Мы уже называли цифру, огромную, количество единиц огнестрельного оружия, которое находится вроде бы на руках жителей США, и согласно таким расчетам, чуть ли не у каждого американца, включая грудного ребенка, должно быть несколько единиц огнестрельного оружия. Плюс ко всему наверняка существует определенного рода Градация расхождения в средней статистике от штата к штату. Где-то действительно есть фермерские, ковбойские, э, скажем так, зоны. Uh -huh. э, по крайней мере, разговаривая со своими друзьями в Нью-Йорке, с коренными американцами, я так и не нашел ни одного жителя Соединенных Штатов, у которого есть приобретенное им оружие. С чем это связано? Наверняка в городе все-таки человеку проще – ну, если, правда, только речь идет не о криминальных районах, и, с другой стороны, все-таки 21 век ну, позволяет человеку надеяться на средства связи, коммуникации, когда в случае необходимости полицию или какие-то другие правоохранительные органы можно будет вызвать легко, и они приедут достаточно быстро».
1: Мы сейчас прервемся на несколько минут. Впереди у нас выпуск новостей и реклама. Напомню, что говорим мы сегодня о том, кто и как регулирует продажу и ношение огнестрельного оружия в России и в США. С вами Алексей Осипов и Ольга Медведева.
0: Справка на радио Комсомольская Правда.
1: Самыми криминальными странами
3: мира в 2016 году, по данным Управления ООН по наркотикам и преступности, признаны Венесуэла, Южный Судан и Южная Африка. Россия в рейтинге стран по уровню преднамеренных убийств занимает 65-ю строчку. Наименьший уровень преступности наблюдается сегодня в Лихтенштейне, Сингапуре и Японии. Безопасность напрямую зависит от развитости экономики, занятости и образования жителей. Немаловажную роль играет и уровень коррупции, а также профессионализм правоохранительных органов. Смертная казнь, как показывает практика, не играет устрашающей роли. А вот благополучие и законопослушание, как и доверие к действиям полиции, являются обязательными признаками безопасной страны.
0: Две державы ДВЕ ДЕРЖАВЫ
1: С вами Алексей Осипов, Ольга Медведева. И говорим мы сегодня о том, кто и как регулирует продажу и ношение огнестрельного оружия в России и в США. Информационным поводом для нашего разговора послужило несколько трагических случаев, после которых погибли люди, в результате которых погибли люди. То есть, например, как в Конаково вышел на дачу мужчина, расстрелял своих соседей кратовский стрелок, в Вашингтоне, также история с расстрелом людей. И вот мы рассуждаем сегодня о том, собственно, кому выдают оружие, кто это все регулирует, насколько легко приобрести. И, Лёш, вот в этой части нашей программы я бы хотела поговорить о том, как вообще общество относится к тому, допустим, вот в Америке, ты говоришь, не нужно особые лицензии, да, довольно легко это оружие приобрести, и вообще там много у кого оно есть, это огнестрельное оружие. То есть, ну, получается, люди привыкли к тому, что, например, у их соседей есть огнестрельное оружие. Они не боятся этого.
2: Судя по всему, да. Дело в том, что, конечно же, после каждого расстрела, после каждого какого-то трагического инцидента выступают люди, организуют демонстрации, требуя ограничения оборота оружия. Но в любом случае так или иначе, ну, будем считать, что на каждого Американцев, включая грудного ребенка, приходится по нескольку единиц холодного оружия. И этот арсенал, вот эта статистика есть, ежегодно, арсенал, подчеркну, частный, ни армия, ни спецслужбы к нему не имеют никакого отношения, ежегодно увеличивается почти на 5 миллионов стволов. И, в общем, вот эти ноты протеста тонут во всеобщем, да нет, ну не поддержки, а, скажем так, молчании. Вот так сложилось... Американская реальность, вот так сложилась э, психология американского гражданина: что свободное владение, или, скажем так, мало лицензированное или мало регулируемое обладание огнестрельным оружием, здесь считается нормой и, в общем, не причиняет, как считают американцы, большого вреда. Хотя, конечно, Но ведь нек... есть же
1: даже громкие случаи с расстрелом людей.
2: Есть громкие случаи с расстрелом, в первую очередь, детей в школах. И вот, mm -hmm. э, слава богу, э, некоторые подвижки в этом вопросе начались. Есть ограничения по проносу оружия в большинстве американских школ или в большинство американских школ и в большинство американских университетов. А, как правило, университеты в Америке – это не какое-то одно огромное здание. А университетские городки, э, состоящие из достаточно большого количества низкоэтажных, одно-двух-трехэтажных зданий, кампусов. И вот на территории университетских городков большинства также запрещено проходить с оружием. Хотя, еще раз повторюсь, это не является федеральным правилом. Здесь в данном случае на усмотрение каждого отдельного учебного заведения. Такие вот подвижки существуют на некоторых э, в зданиях государственных, федеральных или относящихся к ведению штата. Э, так, Например, в суды также есть наклейки, объявления, предупреждающие о том, что либо вход с оружием запрещен, либо его необходимо сдать при входе в здание. Ну, Это, наверное, связано с повышенным риском того, что человек, отправляющийся, например, с оружием в суд, взвинченный... Если, например, дело рассматривается о разводе или обвинении его в совершении какого-то преступления, которое он не совершал, может это оружие направить на судей, истцов, свидетелей и так далее, и так далее.
1: А вот что говорит американское законодательство по поводу применения оружия в качестве самообороны? Ведь бывают такие истории, когда э, ну вот не та нелепость, да, когда ты рассказывал, случайно э, произошел выстрел или намеренные убийства соседей, как в, в Конаково. А вот в качестве самообороны?
2: Нужно смотреть судебную статистику. В Америке каждое дело рассматривается индивидуально. И вот по крайней мере, та самая нашумевшая история, когда один из фермеров в Центральной Америке застрелил двух людей, двух нелегальных иммигрантов, которые пробрались на его угодье и начали воровать, когда он вышел с оружием, попросил их уйти сначала, что называется, по добру, по здорову, затем произвел предупредительные выстрелы. Тянулось очень долго, практически 8 лет, потому что не было свидетелей. Да, ну, нужно рассказать, что оба нелегалы были застрелены, не было свидетелей, человек проживал на отдаленной, точнее удаленной ферме в одиночку и никто не смог доказать, что он действительно произвел предупредительные выстрелы. Действительно его жизни ничего не угрожало. Но вот
1: ну да, может он просто тоже вот в порыве гнева вот так вот вышел и начал стрелять. Да, дело, на него.
2: дело тянулось долго и в общем неприкосновенность частной собственности в определенной степени, а в Америке к ней относится к этой неприкосновенности в общем со большим пиететом, как мне кажется, сыграло доминирующую роль. И вот отсутствие свидетельских показаний, а отсутствие не потому, что свидетели молчали, а потому, что их просто не было, в данном случае были второстепенными, и суд полностью оправдал этого фермера.
1: Оправдал, а я думал наоборот.
2: Да, но вот ä, напомню, что все-таки дело тянулось целых семь лет, и полагаю, что нервов, здоровья, да и денег человеку помотали и промотали очень много. Две державы на радио Комсомольская
0: правда.
1: Мне сложно, как бы вот оценивать эту историю, все-таки были убиты люди, даже если они э, на чью-то территорию там зашли, но все равно, наверное, как-то можно было это решить.
2: Возможно, Оль. ну да, теперь давай допустим, я не знаком с материалами этого дела, но в общем попытаюсь представить, а точнее предположить, а если эти э, грабители были также вооружены, а если они угрожали этому человеку, а если действительно они пытались каким-то образом выстрелить или бросить в него ножом, камнем, ударить его и так далее, и так далее. Э, Каждая ситуация рассматривается, каждый инцидент рассматривается судом индивидуально. Ну и, будем надеяться, выносится правильное решение. Но, кстати, Оля, не хотел бы тебя и, и вообще, радиослушателей, скажем так, запугивать. Отметить еще один принципиально важный факт, ведь в России это тоже существует, оружие, например, соответствующее ружье угу. может приобрести еще и охотник, и в Америке, где охотничьи угодья и леса, и пустыни, и саванны весьма велики, с учетом того, что Соединенные Штаты большая страна, есть еще и охотники, их немало, вот эта статистика. Да в России, мне ну, кажется, стати...
1: даже в основном и приобретают -то охотники. Ну, преимущественно.
2: Возможно, но вот в Соединенных Штатах таких тоже много. Насчитывается их порядка 16 миллионов. Это достаточно много для Соединенных Штатов. И все они имеют право на приобретение соответствующего охотничьего оружия. И вот такое, вот именно 16 миллионов охотничьих стволов, также находится в обороте. Эта информация открытая. Ну, оружие есть оружие, вне зависимости от того, предназначено для охоты или для каких-то
1: других да, но охотники, они по сути имеют лицензию, да, и не просто, как там, ну, не знаю, как другие покупатели приходят в тот же магазин оружия. То есть у них есть соответствующие документы на приобретение. Но во всяком случае так в
2: России. В Америке нет никакого разделения отдельных лицензий или отдельных, скажем так, разрешений для охотников и неохотников. Все подпадает. В категорию огнестрельное оружие И человек, приобретающий пистолет Или человек, приобретающий охотничье ружье Проходит те проверки Которые я назвал В начале программы Должен соответствовать тем критериям И что он приобретет Это уже не играет никакой роли
1: мы сейчас прервемся на несколько минут впереди у нас выпуск рекламы. Напомню, что говорим мы сегодня о том, кто и как регулирует продажу и ношение оружия, огнестрельного оружия в России и в США. С вами Алексей Осипов и Ольга Медведева.
0: Разные мнения. на радио Комсомольская правда.
5: По следам
3: истории массового убийства в Тверской области участники эфира радио «Комсомольская правда» поспорили о том, надо ли ужесточать выдачу оружия в России. Вот что сказала журналист
5: Юлия Норкина. Во-первых, я, конечно, человек старой закалки, и мне было страшно, когда в 90-х, в лихих 90-х, у нас начались такие вот гангстер, гангстерские разборки, когда ребята разных группировок вот так просто с оружием перевес могли решать любые условия. Мы как-то начали, вдруг поняли, что любую проблему можно решить тем, чтобы подойти и глазик вышибить. Вот мне кажется, что это недостойно цивилизованного государства. Это не благоглупости на самом деле. Я думаю, что люди должны бояться. Но люди должны бояться не от противности, неотвратимости не от закона. Понимаете? И вот то я сейчас Крамолу скажу: то, что у нас э, отменили смертную казнь, мне всегда казалось это неправильным. Вот о чем мы говорим. Давайте всем отдадим оружие, и мы перестанем, вообще перестанем друг с другом разговаривать, договариваться, понимать, вообще ставить себя на место другого. Значит, сразу хвататься за кабуру и вытаскивать, и всех фигачить. Я считаю, что жесточать, конечно, нужно, нужно проверять психологическое состояние человека. А вот как ответил Вячеслав
3: Ванеев, заместитель председателя организации «Право на оружие».
6: Наша позиция «Право на оружие» не в свободном доступе оружия сделает, да, не свободный доступ любого желающего, а права российских граждан на оружие с соблюдением жесткого контроля над оборотом. То есть в России и так самые жесткие законодательства в области оружия. То есть у нас очень, чтобы получить лицензию, нужно пройти массу-массу процедур. Да, действительно, есть в этой процедуре, к сожалению, несколько лазеек которые лежат не в области законопослушных граждан, а в области э, криминальных схем получения медицинских справок а иной раз получение лицензии через лро ну это лицензионно разрешительные отделы и вот даже Нацгвардия, которая сейчас отдана эта функция контроля оборота гражданского оружия, они это признают. И они говорят, да, ужесточать надо, но именно ужесточать надо ответственность за липовые справки и выданы на основе этих липовых справок еще и лицензии.
0: Разные мнения. На радио Комсомольская Правда. ДВЕ ДЕРЖАВЫ РАДИО КОМСОМОЛЬСКАЯ ПРАВДА БОЛЕЕ СОТНИ ГОРОДОВ ВЕЩАНИЯ И МНОГОМИЛЛИОННАЯ АУДИТОРИЯ Хабаровск. 88 и 3 FM, Тюмень 99 и 6 FM, Геймерово 89 и 8 FM, Москва 97 и 2 FM. Слушаем всей страной. Две державы.
1: С вами Алексей Ус. Ольга Медведева, и говорим мы сегодня о том, кто и как регулирует продажу и ношение огнестрельного оружия в России и в США. Лёш, ну вот за пределами программы ты рассказывал мне о том, что вот тема всех последних президентских выборов в США, как раз ограничение на продажу оружия. Что говорит по этому поводу Трамп? Хотел бы я тебя попросить рассказать нашим слушателям. И с чем вообще связаны вот такие высказывания?
2: Ну, если проследить все предвыборные элементы кампании Трампа, равно как и Хилари Клинтон, то можно заметить, что заявления на эту тему были весьма противоречивы. И тот, и другая то ратовали за то, чтобы ограничить оборот огнестрельного оружия. Правда, стоит отметить, что Хилари Клинтон была более, скажем так, последовательна в этом вопросе. Трамп метался из страны в сторону. То он говорил, что запретит, то рассмотрит ограничения, то э, говорил о том, что ни в коем случае не даст пострадать бизнесу. Ну и стоит отметить, что ни Трамп, ни Клинтон в ходе последних предвыборных баталий, произошедших в Америке, были не первыми кандидатами в президенты США, которые касались этой темы. Последнюю четверть века, вот тема м -м, ограничения оборота огнестрельного оружия, его полного запрета, это обязательный элемент любой предвыборной гонки. Но каждый раз все сходит на нет. Даже если тот или иной кандидат побеждает, предварительно пообещав перед этим, ну, если не полный, то частичный запрет применения или продажи обычным гражданам винтовок и пистолетов – Дело в том, что оружейный бизнес в Америке, а сюда я включаю не только производителей, но и продавцов, ведь оружейные магазины, сети тоже играют огромную роль, аккумулируют достаточно большие деньги, являются серьезными лоббистами, они никогда этого не скрывали. Разумеется, идет, ну, мы называем это лоббированием, на самом деле определенного рода подкуп законодателей и все вот подобного рода начинания, как правило, да не как правило, а процентов всегда уходят на задний план и вообще ни к чему не приводят. Я хотел бы привести, на мой взгляд, крайне важную информацию, ну, один из крупнейших mm. в Америке производителей оружия Смит и Вессен хорошо очень известная компания производящая оружие уже очень много лет огнестрельная но вот только в прошлом году ее акции подорожали больше чем на 100% и эта тенденция сохраняется в последние десятилетия главный конкурент компании Раджер на 50% повысились ее акции только за один год что в общем напрямую указывает на высокую доходность этого бизнеса. А высокая доходность – это, разумеется, активы, это влияние, это возможность найма профессиональных лоббистов и, как следствие, в общем, отсутствие всякого рода запретов на приобретение и владение огнестрельного оружия в Соединенных Штатах.
1: Ну, а ты говоришь вот про прибыль. А сколько вообще стоит купить, я не знаю, ружье или пистолет в американском магазине?
2: Ты знаешь, Оль, до вчерашнего дня, признаюсь честно, я даже и не представлял себе, о каких суммах идет речь. Ну, вот просто не вызывала моего ни живого, ни какого-либо другого интереса подобного рода прайс-лист. И вот вчера, готовясь к программе, я специально посмотрел сайты разных оружейных магазинов и, в общем, был, признаться, весьма и весьма удивлен. Такая вот средняя стоимость пистолета в Америке сегодня составляет четыре. 4 долларов США. Вполне, скажем так, подъемная сумма да. для среднестатистического человека. А вот винтовка будет стоить подороже, примерно где-то в два, в два с половиной раза. Я небольшой специалист в огнестрельном оружии, поэтому не буду сейчас оперировать терминами «приличная» или «хорошая» или «плохая» винтовка. Но в среднем за тысячу-тысячу долларов новую винтовку с комплектом боезапаса, с патронами приобрести можно легко при этом, в общем, никаких, как мы уже говорили, серьезных ограничений нет. Патронов, гильз, капсулей, пороха в Америке а ведь это все необходимо для того, чтобы ну, оружие, что называется, стреляло и ну, будем считать, приносило пользу, в Америке в год производится больше, чем на 150 миллиардов долларов. И это тоже целая индустрия, это огромный рынок, огромные обороты и огромные прибыли. Две державы на радио Комсомольская
0: Правда.
1: Я нашла информацию в интернете, что до 12 июля в российских городах, которые принимают сейчас Кубок конфедерации, но все знают, да, что проходит у нас ряд таких мероприятий, вот запрещено носить с собой любые виды оружия. Там в случае обнаружения будут изыматься, конечно, будут, наверное, штрафовать, но никто не рисковал. То есть слава богу, что подобных случаев не было. Но смысл в том, что при определенных обстоятельствах, при проведении каких-то там мероприятий вводят ограничения и даже запреты. Есть ли что-то подобное в Америке?
2: Ну, мы уже упоминали школы и университетские городки, а вот все остальное, да, и еще госучреждения, все остальное в смысле массовых мероприятий человек может пронести туда оружие, но здесь вступает еще один принцип, который является, ну, скажем так, важным или обязательным при рассмотрении дела – в случае возникновения какого-то инцидента. Ведь оружие можно носить открыто. То есть, если речь идет о пистолете или револьвере, то в кубуре, которая всем видна. А можно носить еще и скрыто, когда никто и не подозревает, что человек вооружен. Вот в этом э кроется основ основополагающий принцип применения, вернее, разрешения на пронос оружия на массовые мероприятия. В разных штатах разные принципы. Одни запрещают скрыть Пронос оружия на массовые мероприятия. В других никаких ограничений на эту тему нет и в ближайшее время не предвидится.
1: Леш, ну в связи э, с теми историями, о которых мы рассказали э, в начале, когда люди расстреливали э, своих там знакомых, соседей и э, так далее, то есть... Э, эти люди получили оружие. Они предоставили документы, что они вменяемы оружие им продали. А потом вдруг что-то случилось. В связи с этим вот такой вопрос. В Америке, кто контролирует вот именно ношение оружия. То есть, допустим, у человека оружие есть. Вот дальше какой-то контроль за этим оружием, есть какой-то учет, я не знаю, или другая документация, или продали ему пистолет и все, и забыли.
2: Ну, Оль, можно долго рассуждать на эту тему. Теоретически и практически за этим стоят правоохранительные органы. Но вот передается ли туда информация магазинам или продавцам, который реализовал соответствующую единицу стрелкового оружия конкретному человеку, никто не знает. Есть несколько федеральных ассоциаций, которые настаивают на том, что они собирают подобного рода информацию и передают и Соответствующим органам Кто это, полиция или федеральное бюро расследований Об этом также нет никаких упоминаний Сказать по правде И опять же я проследил это просматривая материалы моих американских коллег, на самом деле никакого контроля в данном случае не осуществляется. Ну и, в общем, человеку современному, человеку разумному, человеку, будем надеяться, хотя это не всегда правда законопослушному, и вменяется в правила самому осуществлять контроль, оборот, и все то, что может проистекать из его права владения огнестрельным оружием. Человек Человек в Америке сам ответственен за то, что происходит или может произойти, и, увы и ах, не всегда вот этот самоконтроль бывает безоблачным и происходит без кровопролития.
1: Ну и не случайно ты говорил о том, что тема ограничений на продажу оружия всплывает вот на президентских выборах, то есть все-таки проблемы тоже существуют?
2: Да если бы, Оль, президентские выборы происходят раз в четыре года, а ведь преступления, убийства, убийства да, массовые да. гораздо чаще. И после каждого, после каждой такой трагедии в Америке вновь и вновь заговаривают о всевозможных поправках, ограничениях, даже отмене соответствующей поправки к Конституции США. Но ВОЗ и поныне там будем надеяться, что как-то это будет изменено в самое ближайшее время.
1: Я напомню, Помню, что говорили мы сегодня о том, кто и как регулирует продажу и ношение огнестрельного оружия в России и в США. С вами были Алексей Осипов и Ольга Медведева. Весь архив наших программ вы найдете на сайте ifm.kp.ru Две
4: державы